0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Константинка. Лангепас триста рублей. Пелена текста с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии, за пелену, пелену текста. Странности нашего мозга. В одном из стримов была затронута тема ложных воспоминаний. Так вот, в одной книжке читал, что наш мозг очень интересно устроен. Вспоминая прошедшие события и некоторые детали, которые совсем забыты, наш мозг просто дорисовывает. И мы эти воспоминания воспринимаем за чистую и абсолютную правду. Но это еще не все. Когда ты в следующий раз возвращаешься в памяти к тем же событиям, мозг возвращается не к самой памяти об этих событиях, а уже к воспоминаниям о них, к слову, уже дорисованными с дорисованными поправками. А где чего не хватает. Снова дорисовывает. В следующий раз идет возврат к воспоминаниям о воспоминаниях, грубо говоря, к самым ближайшим мегабайтам памяти. Надеюсь, понятно изложил. Да, понятно. В сломанный телефон наш мозг играет, судя по всему. Очевиднейшим образом... Да, счетчик, спасибо. Очевиднейшим образом наш мозг играет просто в сломанный телефон. Каждый раз пересказывает, типа, записывает то, что было сказано, а потом возвращается к этому. Как услышал, так и пересказывает. (кười) Отсюда и вывод, что бывает, когда два человека были когда-то давным-давно очевидцами какого-то события, будут с пеной у рта доказывать свою правоту, но правды нет, ни там, ни там. Еще один момент про наш мозг, но уже из личных наблюдений. Работа у меня монотонная и однообразная, чтобы ее как-то разукрасить, слушаю твои стримы. Бывало, когда все последние стримы прослушаны, а хочется что-то слушать... И хочется что-то слушать, отматываю на неопределенное время назад и включаю рандомный стрим. Так вот, если этот стрим я не слушал, то ладно, просто э, прослушиваю, а вот если уже слушал, то вместе с воспоминаниями о том, как ты говорил, всплывают образы, что я в это время делал. То есть всплывают в памяти те образы и моменты, которые окружали меня во время прослушивания этого стрима. Что интересно, эти события настолько незначительны и неинтересны, что я их никогда бы и не вспомнил. На мой взгляд, интересное наблюдение, но как его можно применить с пользой, не знаю. Хорошего стрима и побольше топовых донаторов. Я думаю, что вот ну, по части последнего это работает, наверное, та же система, что и... э -э Ну вот запечатлевания образов, они записываются как раз-таки, и воспоминания к ним вызывают какие-то триггеры. Очень часто триггерами являются запахи. Причем, видимо, смотри, почему, например, так не работает с музыкой? Потому что музыку ты слушаешь часто. И, наверное, если бы тебе какая-то хорошая музыка понравилась, на гения, гениев. Я тебе сейчас бан. Вот я так и думал, сейчас, когда зайдет первый э, черт помощный, который напишет, что закончил с да? И я этого помощника, чертова спрошу. Вот сейчас зайду в, в раздел вопроса. Я вчера говорил, что нужно будет что-то о чем-то говорить. И я захожу, и вопроса от тебя нет. Помойка ты тупорылая. И вот сейчас от тебя вопроса «Помойка ты тупорылая» нет. И есть подозрение, что ты не кинул ни одной повестки. Ты не кинул ни одной повестки в телегу. Помойка ты тупорылая. О чем мы будем говорить на эти 1999 настроения, которые я могу применить, если у нас будет о чем говорить. И я говорил вчера, что мы закончили, потому что не о чем было говорить. Но ты, помойка тупорылая, не задал вопрос в донате, не задал его в бесплатном чате, не задал его в разделе для вопросов и не кинул ни одной повестки. Но... Пачу свою поганую развиваешь. Где вопросы, придурок ты тупорылый? Где, идиотина ты, говна кусок? Брюхо ты говяжья? Вот где вопросы? Вот о чем мы будем говорить, тупое ты идиотское мурло? Вот о чем я сейчас буду говорить, идиотина? Вот сейчас хорошо, настроение идет, потому что а, я сосредоточился на тебе, дегенерат дебильный. Вот когда ты такие дебилы, как ты, есть, тогда можно да, потратить 200 настроения на разговоры с тобой. Ну вот я вот с тобой поговорил, больше с тобой не о чем говорить, тупое ты мудло. А дальше о чем я буду говорить 1999? Я же просил, говорил, давайте там повестки, давайте вопросы. Но ты же чему зашел вот сюда, да и пишешь мне про 1999 рублей... Но говна кусок, почему-то, когда я вчера говорил, что мы будем говорить на новые темы, пожалуйста, задавайте вопросы в бесплатном чате, ты ничего не написал. Почему ты, чему поганое, ничего не написал? Хоть какой-нибудь вопрос для виду бы. Так вот, эм, когда мы слушаем песни, которые нам нравятся да, или даже не нравятся, то песня короткая, она не сильно запоминается, ну, потому что ну, в песне много ли там смыслового нагрузки, такой, чтобы прям нам запомнить. Если песня нам нравится, то мы слушаем ее много раз. И мы в первый раз ее услышали в автомобиле, там второй раз в автобусе, третий раз там во время поцелуя э, с девушкой, четвертый раз, когда ели бургер, пятый и сто раз ее слушали. И потом пройдет какое-то время, и мы, если будем слушать эту песню, где-нибудь, да, там для через 10, мозг наш не будет знать, к какому воспоминанию это триггер, потому что слишком много, слишком много событий завязано на этой песне. А на мой подкаст у тебя завязан только один набор событий. Пусть он не важный, но он хорошо триггерится с вот этим набором событий. То есть есть полнейшее сопоставление. Этот подкаст я чесал жопу. Вот подкаст «Чешу жопу», подкаст «Чешу жопу». Вот именно этот подкаст, вот с именно этим набором смешнявок, это «Я чешу жопу». И поэтому, когда ты его еще раз слышишь, ты сразу вспоминаешь, что ты чесал жопу. А когда ты слушаешь какую-то песню, которую ты слышал, неоднократно, то к чему возвращаться? И поэтому у тебя размазанный... Этот, размазанный какой-то образ всего этого. И поэтому ни к чему не возвращаешься. Почему так работает с запахами? Опять же, не со всеми запахами. Обратите внимание, что так работают запахи, которые как раз-таки тригерятся на какое-то одно, ну если не событие, то на место. То есть мы не триггеримся, например, на запахи просто жареного мяса. Оно нам вкусное, но не вызывает никаких воспоминаний, потому что жареное мясо у нас было и в деревне, и на шашлыках, и в стейковой, и в Дубае, и где угодно, правильно? А вот, например, запах какой-нибудь свежескошенной травы вот и утренней росы на свежескошенной траве, он у нас где был? Он у нас встречался очень часто, очень часто, как любимая песня, и, казалось бы, должен быть, э, ну, тоже не иметь определенного воспоминания, не тригерить к чему-то одному, но на самом деле этот запах свежескошенной травы у нас был в детстве, и именно в доме у бабушки, то есть, конечно, события были разные, мы играли в салочки, там, мы играли в мячик, мы ходили с дедом на рыбалку, мы что-то еще делали, но все это было в доме у бабушки, и поэтому запах свежескошенной травы возвращает нас к воспоминаниям, связанным с домом бабушки. А там все там положительное. Ну, и в общем, если не положительное, то в любом случае нас возвращает именно к дому бабушки. То есть общий знаменатель у этого запаха, общий знаменатель, был дом бабушки. Там были, как я уже сказал, и рыбалки, и игры в мячик, и все что угодно, и вечерний просмотр мультфильмов. Тем не менее, у, него, у всего этого есть общий знаменатель. И так как, например, какие-нибудь духи если, если ваш партнер какой-нибудь да не, не говорю не первый не обязательно первый какой угодно партнер пользовался каким-то одним ароматом ну так бывает если он пользовался не китайскими а, допустим ему подарил кто-то что-то дорогое и эти хорошие духи э, качественные вот а, они же имеют ну четкий запах выраженный ты вы там можете и не разбираться в тонких э, в тонких нотках бергамота эвкалипта пачури лаванды и ланг и ланг и э, тяжелым древесным послевкусием, но запах этот вы запомнили. И ну, поскольку ароматов дофига, и не так, чтобы люди предпочитали всегда одни ароматы, так что если какой-то человек, например, год ходит с одним ароматом, это может быть кто угодно, это не обязательно там ваша любовь, это может быть ваш начальник, тогда воспоминания будет не очень. И вот этот этот аромат, и он э, четкий отличается от стейков, от запаха пота, отличается там, я не знаю, от э, жженой резины, от э, выхлопа бензинового, от всего отличается, потому что это аромат. И вот этот человек предпочитал этот аромат. Этот аромат слышал у него в течение года, поэтому через 10 лет, когда ты этот вдруг аромат где-то почуешь, ты вспомнишь этого человека. Хотя, казалось бы, он, может быть, в твоей жизни не очень-то много и занимал. Ну, какой-нибудь там вонючая учительница. Хотел сказать, вонючий начальник или учительница. Тем не менее. Вот таким образом. Но обычно, обычно, точечные такие явления, если они не поразили воображение человека, они, по идее, не должны быть триггером. То есть у нас постоянно возникают, ну, с нами случаются какие-то одноразовые события, и их сопровождают одноразовые триггеры. Но мы к этим событиям не возвращаемся. Ну, например, например запах жженого пороха. Я понимаю, что мы там, из 90-х, может быть, вы тоже сейчас знаете запах горелого пороха благодаря петардам. Но есть подозрение, что некоторые люди, может быть, большинство, не знают запах горелого пороха. Эм, но он очень Ну, То есть, если вы знаете, как после петард пахнет, да, то вы знаете, что запах горелого пороха он сильно отличается от всего. Так вот, если человек раньше никогда не встречал запах горелого пороха, и, например, запах горелого пороха он впервые почувствует, никогда его напугает какая-нибудь петарда или фейерверк, а просто ну кто-то поджег, и он мимо него прошел, и при этом с ним ничего не происходило, он просто садился в автобус, то естественно, вообще-то, что он это запомнить не должен. И хотя он впервые почувствовал этот сильный запах, но никакими событиями. Этот запах не сопровождался важными для его жизни. Поэтому, когда он в следующий раз почувствует, он максимум что может сказать? Вроде бы я когда-то чувствовал этот запах. Вроде бы он для меня не в новинку. А может и сказать и в новинку. Но он точно не вспомнит, что он в этот момент садился в автобус. Поэтому у меня вопрос. Почему ты э, помнишь, э, что происходило, когда ты слушал подкаст? Ну, потому что подкаст сам по себе, это как бы, ну... Я не знаю, может, у тебя какие-то ключевые события происходят все время, когда ты слушаешь подкаст. И поэтому ты запоминаешь какие-то такие триггеры. Но опять-таки, звуковой фон очень часто не запоминается. Я говорю, вот я знаю, что триггерами служат запахи, это да, ну которые вызывают воспоминания. Особенно если, как я уже сказал, это какие-то там сильные запахи. Но чтобы звуковое сопровождение, причем большие слепки там полуторачасовые, очень странновато, странновато. А насчет воспоминаний, вот мы говорим, вот, если вы прослушали начало стрима, человек говорит, что прочитал про воспоминания какие-то статейки. И там говорится, что э, наш мозг, возвращаясь к воспоминаниям, чем чаще возвращаясь, тем э, меньше там истинных воспоминаний. Дело в том, что мозг работает как сломанный телефон. В первый раз он обращается к событию, э, которое действительно помнит, да первичное воспоминание. Если он что-то не помнит, не видел, не знает, то он дорисовывает фантазией мозг, фантазией дорисовывает воспоминания. В следующий раз, возвращаясь к этому событию, он обращается уже не к первичным воспоминаниям, а к воспоминаниям о воспоминаниях. В третий раз возвращаясь, он возвращается... А, и вот возвернувшись к воспоминаниям о воспоминаниях, если он что-то не может э, дорисовать, он опять дофантазирует. В третий раз он возвращается к воспоминаниям о воспоминаниях о воспоминаниях. И опять, если ему чего-то не хватает, каких-то деталей, он их дорисовывает при помощи фантазии. Понятно, да, что на десятый раз, возвращаясь к какому-то событию, мы возвращаемся к воспоминанию, 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 воспоминанию о воспоминаниях. И на каждом этапе были дорисованы какие-то э, фантазийные события. Поэтому два человека, встретившись спустя много лет, если они, наверное, возвращались к этому воспоминанию, и говоря об одном событии, будут очень сильно расходиться друг с другом. И правды не будет ни там, ни там. Более того, э, это логично, ну, то есть, мы ожидаем, что оба, источ... оба свидетеля будут недобросовестными источниками, и оба врут. И не осознают этого. То есть они не понимают даже, что... Они думают, что у них настоящие воспоминания. И оба они никак не, хр... ну, не, не, не коррелируют с правдой. Но можно задаться вопросом, а вдруг один из них поумнее? Вдруг мозг одного из них получше и достраивает что-то логичное? Ну, то есть, если он, например, зашел в комнату и увидел двух человек, и какие-то звуки были еще, то тупой человек и тупой мозг дорисует, что в этой комнате за его спиной находился динозавр, например, и будет рассказывать, что в комнате находилось два человека и динозавр, а умный человек дорисует более вероятное событие. То есть он может неосознанно, но его мозг, как логическое устройство, дорисует, что, скорее всего, в комнате находилась… …или собака, или другой человек. То есть он предположит, что в комнате находилось три человека. Например. Правильно? И можно сказать, что версия одного из этих свидетелей будет немного более правдеподобна. Просто потому, что его мозг работает логичнее. Но почему-то мне кажется, что вот этот процесс дорисовывания в памяти, он, во-первых, неуправляем, то есть люди искренне абсолютно несут ложь, не понимая, что они на самом деле ее допридумывают, дофантазируют. Во-вторых, Дорисовывает это мозг без, естественно, управления человеком. То есть он не руководствуется ни логикой, ничем. Потому что это как вот, работает внутреннее «я». не, не ос- Бессознательное работает. Это два. И третье – это опять недооценка тупых людей. То есть люди все одинаково тупые и тупее друг друга. Поэтому нельзя сказать, что какой-то источник будет правдеподобнее. То есть если мы возьмем условно… да? события 20-летней давности, спросим их у Владимира Познера, например, и у Милохина, то чем бы они не руководствовались, почему-то мне кажется, что их воспоминания об этом событии будут одинаково разниться с правдой. Ведь не имеет значения, насколько логичен будет Владимир Познер и предположит, что там за спиной его стоял третий человек, а Милохин предположит, что за его спиной стоял динозавр, это все равно будет неправда, потому что на самом-то деле люди тупые, и звука вообще никакого не было, это работал телевизор. Что, Что динозавр неправда, что человек неправда. Я так думаю, мне так кажется. Поэтому... И, 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 и что возвращает нас к чему? Правильно, к такой замечательной науке, как история. Вот. Ведь люди же, и всем известно, что всем известно, что все, что происходит, да, вот в истории, это записано непосредственно участниками прямо здесь и сейчас. То есть, вот прямо здесь и сейчас человек берет такой и считает: угу, войск вышло, я посчитал ровно 100 тысяч человек. Вот они идут, я записываю 100 тысяч человек с другой стороны я считаю так я не ошибаюсь я читаю угу, 92 тысячи человек так ровно посчитал они идут так битва наступила смотрите первая стрела летит ага. время время засекаем 5 17 утра ветер северо-западный записываем сразу 3 5 метров в секунду ага угу. Ага, угу. Так, время 5.17 по местному времени. Плюс 3 часа от Гринвича. Все. Ведь именно так же история пишется. А не со слов других людей. Потому что, ну, как всем известно, те, кто записывают историю, те, кто пишут книжки, да, они же всегда присутствуют на событиях самих. Вот они были народах родах Петра Первого, там, да, в момент их смерти были. Они, естественно, не спрашивают людей, которые, они прямо непосредственно в сам момент смерти. И вот тупые криминалисты, тупые криминалисты, криминологи, они сразу говорят, но ну, они же тупые, они поэтому сразу говорят дебильную ересь, что свидетель вообще не является доказательством. Ну, вообще, свидетельские показания — это некачественный источник информации в целом. Его можно всегда спорить и наука криминологии или криминалистики, я уже забыл, кто там из них, и сразу говорят, что ну, свидетель это свидетельские показания — просто шляпа. Мало того, что человек не видит, Не видит, лукавит сознательно, э, врет бессознательно, просто тупой, просто додумывает, привлекает к себе внимание. То есть факторов бесконечное количество, влияющих на свидетельские показания. И поэтому криминалистика на свидетельских показаниях не очень-то. Она может воспринимать это как информацию, но в, в, это, то есть как отправную точку. Но выяснить должно все сама. Ну и также ну, это тупые криминалисты и криминологи знают. Но величайшая наука истории, она об этом не знает. Поэтому э, не впадло написать книжку по воспоминаниям, по каким-то вот разговорам с кем-то. Вот, например, есть такой сериал, я не знаю, слышал вы или нет, такой... Недавно прошел, неизвестный такой... Слово пацана, вот. Он поставлен по книге Роберта Гараева, по-моему, да? И... Этот Роберт Гараев и сам был э, в этих молодежных бандах э, Казанского феномена и спрашивал других людей. Вот. И естественно, естественно, да, эта книга может претендовать на документальную и на правду. Во-первых, потому что человек обращался к своим воспоминаниям всего лишь 30-летней давности. Ну всего-то какой-то вонючий 30 летней давности. Разве может человек ошибаться в своих воспоминаниях 30-летней давности? Конечно, нет. Разве может он ошибаться в своих воспоминаниях о разговоре с кем-то, кто возвращался в своих воспоминаниях к своим воспоминаниям более чем 30-летней давности? Поэтому вот, когда мы говорим об условной документальности любой книги, да, даже вот такой вот исторической, Книга написана автором, который вспоминал что-то, что происходило 30 лет назад и говорил с людьми, которые вспоминали то, что происходило 30 лет назад. Более того, он записывал это потом по своим воспоминаниям о том, как он говорил с людьми, которые по своим воспоминаниям 30-летней давности восстанавливали события, «Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет». А самое интересное включается, когда вот уже вообще далеко уходит, да, например, какая-нибудь война 1812 года, и великие историки, например, там Панасенков или вот его э, оппоненты спорят о том, что происходило там с Наполеоном Бонапартом, с Кутузовым, да? Они говорят, точнее, не читают книги, написанные такими же людьми, как они, по воспоминаниям разго... в разговорах с людьми, которые слышали рассказы, по воспоминаниям людей, которые были на Бородинском сражении. История это тоже наука, она точно так же относится к летописям, как и криминалисты к свидетелям. Изучаются документы, археологические данные и так далее. Кроме того, это сопоставляется. А-а-а... Хорошо, Маркус, соглашусь. Соглашусь, пожалуй, да. Ведь документы же пишутся людьми тоже непосредственно прямо здесь и сейчас. Документы никогда не подделываются. Вообще никогда не подделываются документы. И не пишутся просто от фонаря. Я сам как человек, когда-то работающий, я знаю, что все документы – правда. Все документы, правда, всегда, вот, в них содержатся наиболее точные данные, то есть даже когда это абсолютно не важно, ложь никому не поможет, не помешает, все равно все документы пишутся абсолютной правдой, это безусловно, да. Во-вторых, я согласен с тобой, Маркус, это тоже наука, но есть так называемые тупые археологи, да, вот эти и как не археологи, палеонтологи, как же геологи всякие, да, вот эти вот товарищи. Вот они такие тупые. Там есть такие тупые. Причем есть подозрения, вот я смотрел тоже какие-то интервью, что там тупые все. Просто. Они, они тоже несут такую шляпу про историю, что говорят, вот типа, мы с историками вообще не взаимодействуем, а историки дебилы, кус, ну, дебилы куска. Потому что мы там типа, ну, делаем срезы, вот, ну, по времени там какие-то делаем эти углеродные анализы чего-то всего. А историки делают какие-то совершенно дебильные далеко идущие выводы. Мы с ними вместе не взаимодействуем, то есть они не работают с нами, потому что, ну, а мы не занимаемся этим. Мы не занимаемся написанием и выдумыванием истории. Этим занимаются литераторы, которые именуют себя историками, ну вот просто писатели. Вот и ну вот эти тупые археологи вот и все остальные они говорят ну это исключительно тупые потому что умные то естественно говорят что история это наука а тупые археологи они говорят что вот историки совсем к ним не прислушиваются к этим геологам и всем остальным и там про вот это идет, ну, самые базовые знания про типа бронзовый век, вот название вот этого всего, да, что это все ни, нифига не стыкуется с реальностью, с реальными находками. То есть история похожа, как э, этот учёный изнасиловал журналиста, вот, и также все, что пишут историки, это археолог изнасиловал у, у историка. Я не очень помню вот эти именования. Наверное, археология – это часть истории, да? Имеется в виду те, кто занимаются вот этими конкретно э, датировкой Датировкой и работой со со временем и пластами. Ну, то есть те, которые занимаются простой физикой в в этой части. Несомненно, наука далеко не точная. Так и подытожим. Наука. История, несомненно, наука, но далеко не точная. На этом, пожалуй, сойдемся. История — это наука, но далеко не точная. Но в этом определении тоже есть небольшая проблема. Дело в том, что в этом определении можно слово «история» заменить на астрологию. И тоже будет точное определение. Или «гадание на картах Таро». Несомненно, наука — Но далеко не точное, Тоже подходит. Неудобненько. Ну ладно. Ничего страшного. Всякое бывает. Завтра в школе расскажу историчке все, что я думаю об их науке. Вот, кстати, электрокал. Шутки шутками. Я могу... ну, Мне просто надо поискать. Я могу вам просто подавать ссылки, где это люди говорят. Да? Понарассказывать. А могу выдать это за свою лекцию, То есть э, найти, поискать специальные источники, которые э, ссылаются на какие-то случаи, подтверждающие то, что наука — это шляпа вонючая. Вот Могу просто дать вам источники, и вы их сами почитаете. Но мне кажется, можно было бы над этим поработать и сделать из этого лекцию и выдать это за, э, за свой контент, как вы думаете? Археологи не уважают историков, теоретиков, и наоборот, археологи – алкаши, а теоретики – лошары, анальники, типа Степановой. А В. Степанова – это кто такая? Она что, историк? Кубики кидать – тоже наука. Несомненно, наука, но далеко не точная. Так... Старая кадаврианка, 300 рублей, простыня текста. «Привет, Костя. Пью из лужи через соломинку. Вот тебе кул cool кулстори. Я бы даже сказала, что это ход гения. Но, честно говоря, просто нужно сочувствие и твои пространные размышления, от которых становится как-то спокойнее. В моей жизни в целом произошла большая звезда. И я решила, что отвлечься от, этой, э, от этих интересно происходящих в моей жизни событий э, с помощью отношений будет хорошей идеей. Ты сразу посмеешься, конечно, и будешь прав. Но я подумала, что быстро все равно найти никого приличного не смогу. Ну, так хоть попереписываюсь. И что ты думаешь? В общем-то, то, что ты думаешь, что и произошло. Я втюрилась в буквы. Для меня это нормально. Я не из тех, кому обязательно сначала нужна физическая встреча. Это были адские качели. Фляга моя стала течь еще сильнее прежнего. У нас то были какие-то потрясающие моменты, то непонятные обиды с его стороны. И вот я обнаруживаю себя спустя месяц трясущиеся над его обидами и пытающиеся как-то доказать ему, что мне все-таки можно доверять. Доводов не доверять не было, просто человек такой. И тут до меня доходит, а че я вообще делаю? Я же отвлечься хотела, весело время провести, получить поддержку. К слову, последний он мне так и ни разу и не дал». Осознав это, я собрала мозги в кучу и написала, мол, так и так, что-то какая-то шляпа происходит. Типа, давай, либо нормально, без качелей, либо никак. Естественно, он сказал, что я не права, но объяснять он, конечно же, ничего не будет. И вообще, раз он со мной ночами общался напролет, то почему я это оценила? Видимо, не оценила. И забанил меня. И вот сижу я, великовозрастная баба, посреди своего жизненного трындеца, и страдаю из-за того, что меня бросил парень из сети с которым мы даже ни разу не виделись. Да так странно, что, блин, наш вьетнамские флэшбэки из юности. Скажи, что я идиотка, пожалуйста, бархатным своим голосом, Костя, а то внутренний мой голос эффекта не производит. Ты идиотка. Как перестать страдать этой фигней? Эм, ну, слушай, э, да никак. Во-первых... Тут можно применить, как бы это неожиданно ни звучало, доктрину Моргана. Обрати внимание, что ты вот в этой истории рассказываешь нам про свои э, переживания из закачельных отношений э, с каким-то чуваком в интернете. При этом ты пыталась отвлечься от какого-то творящегося звездеца у тебя в жизни. И ты нам рассказываешь не про то плохое, что происходило у тебя в жизни, а рассказываешь нам про то, что происходит с тобой, с этим чуваком. Задача была отвлечься, ты отвлеклась. Задача выполнена. Понимаете, задача-то была отвлечься, и ты отвлеклась. Разве? Ты должна была отвлечься на положительное что-то? Нет. Это как э, игра с дьяволом, которому ты э, загадываешь желание. желание это твое выполнено. То есть, когда ты говоришь, вот у меня очень болит э, ухо. И ты загадываешь желание дьяволу. Я хочу не обращать внимания на боль в ухе. Что сделает дьявол, правильно, он оторвет тебе руку. Когда он оторвет тебе руку, и ты испытаешь дичайшую боль от оторванной руки, то на самом деле ты перестанешь обращать внимание на боль в ухе. И поэтому, поставив перед собой задачу отвлечься от э, другого какого-то стороннего э, плохого события в жизни, ты решила отвлечься и отвлеклась. Теперь у тебя другая проблема. Теперь ты делишься с нами не тем, что творилось в твоей жизни, а своими отношениями с этим чуваком. Так что, чего хотел, того и получил. Это раз. То есть бойтесь желаний своих, дорогие друзья. Они иногда имеют свойство сбываться. Таким вот образом. Вообще в целом, Ну, легко отделалось. точности так же, как вот несколько дней назад с нами делился чувак своими отношениями, продлившимися пять дней, в которых он испытал всю гамму чувств, куда-то там приехал, ну, в смысле, сходил на концерт, занялся сексом, а потом ему дали отворот-поворот. И он прошел весь этот длительный обычно путь за пять дней. И, как я уже сказал, получил результат. Ну, в общем, добился своего. Также ты получил результат отвлечься. Надо было точнее формулировать задачу. Хотела ли ты отвлечься на что-то позитивное, положительное, или просто отвлечься. Так так вот. А а во-вторых, ты, ну, не сильно как это? Небольшими жертвами отделалась-то. Понимаешь? Он не оказался, я понимаю, да, что это не сильно успокаивает, но тем не менее, это не наркоман, который утащил у тебя из дома э, оборудование, компы там твои не продал, да, это не чувак, который взял у тебя денег в долг и тоже слился куда-то, вот, ну, тоже бывает в отношениях не потому что мошенник, а просто набрал денег в долг и вот нет, Э, Ты даже не знаешь, может, он рукоприкладством занимался, ты с ним не познакомилась вживую, поэтому он тебе ни разу не дал люлей. Я не то, чтобы нужно это воспринимать как норму, я к тому, что э, это могло бы быть, понимаешь, и ты всего этого не получила. Э, Вот этих всех отрицательных моментов, которые очень часто просто сопровождаются расставанием. Понимаешь? Никакой живой нервотрепки. То есть никто не приходит тебе, не взлохмачивает мозг, стоя под окнами, не стучит в дверь, не мажет дверную ручку говном, там, не пишет твоим друзьям, родителям, родственникам, не, не, этот на коленях не, пользует, не ползает в ногах с цветами, или наоборот, всему городу не рассказывает какая-то шлендра. Ты, грубо говоря, легко отделалась. Все твои отношения прошли в интернете, и вся драма разыгралась в буковках. Ну, разыгралась и разыгралась, делов-то. Вот. Оправдывать его не за что, если он действительно компостировал мозг, там и какие-то сцены ревности устраивал и качели. Качели, они нафиг нужны. Я еще раз, ребят, не отговариваю вас от качелей. Если вы их любите, то любите, ищите себе человека с качелями. Или, например, вы сами устраиваете качели. Найдите человека, которому нравится драма которые вот любят там, знаете, которые считают, что любви нет, если нет битой посуды, сцен ревности, и потом какого-то примиряющего дичайшего секса. Кто-то вот в такой парадигме живет и вполне себе счастлив. Почему бы и да? Но тебе этот человек не подходит, поэтому, ну, идет он в жопу, и все. Пошло все в жопу, сяду на коня, и отскочу куда-то в дальний край где гнем с огнем не встре не встре, не сыщите меня и моего коня правильно правильно так Мармеладный пишет. Меня скоро убьют или посадят. ТЧК. Возможно, это последний стрим мой. Ну, там 24 февраля в годовщину меня убьют. Пишет Мармеладный. Так уезжай. Уезжай. Подальше. По добру, по здорову. От того места, где тебя могут убить или посадить. И приходи на стримы. Почему не нравится Стэнли Кубрик? Ты меня продолжаешь троллить, что ли? Константин, можно ли утверждать, что люди, которые себя называют Панкухами нифига не такие. Думаю, от недостатка внимания такое, но не уверена. Многие же ведутся. Это какой-то разговор, извините меня, я не хочу быть эйджистом, но это разговор, который волнует по большей части 16-летних. Я извиняюсь. Какие панкухи? О чем вы? Что что значит определяться? Как определить панка? Какой-нибудь олскульный панк пахнет саками, мочой. Алкоголик и дегенерат? И если человек таковым не является, то что? Да пофиг. Или, или что наоборот, а прикинь, он настоящий Панкух. Вот говорит там человек Панкух, ты к нему приходишь. Вот, а он в подъезде валяется заблеванный. Или она, да, говорит, что она Панкуха. Ты не верила, думала, что она позер, а потом приходишь, а она реально, бля, в своей саке валяется. Ой, извините, опять проскочил слово. Она опять, она реально в своей саке валяется, заблеванная вообще. И она оказалась панкухой. И что? Это никакого, ну, никак на тебя повлиять не может. Если есть какой-то конкурс на настоящего панка, где э, на приз в 100 тысяч рублей претендуешь ты и какая-то еще мифическая э, позерская панкуха, тогда мы могли бы об этом на серьезных щах поговорить. И попытаться найти аргументы. Для судей, что ты более настоящая панкуха, чем какая-то другая панкуха, чтобы выиграть 100 тысяч. Было бы, было бы для чего. А так, ну вот человек объявил себя панкухой. А на самом деле он вообще там с выбритым виском, там вот это вот все, и одет как Николай Соболев. Вот Николай Соболев скажет, я панк. Да ну и с тобой, пусть будешь панк. Какая нам печаль до этого всего. И ты думаешь, может быть, тебя должно это задевать, если ты на самом деле панк, то тебя это тоже не должно задевать. Никак тебе это не должно задевать. Вот я представил себе, ну кто я, да? Да кто угодно, стример. И какой-то другой человек говорит, я ни разу не стримил, вот я стример, я скажу. Да и бог с тобой. Хочешь быть, быть, будем. Что он не настоящий, там, какая мне до этого печаль какая вообще до этого может быть кому-то печаль. Я и говорю, это такие вопросы, вопросы статусности, определение себя в какой-то контркультуре, это очень важный вопрос, когда тебе 16 лет. Когда тебе 16 лет, ты вот такой, да у меня настоящие мартинсы, я настоящий панк, а у тебя китайские мартинсы, поэтому ты не настоящий панк. Я слушаю секс-пистос, э, я настоящий панк. А ты, а ты слушаешь это, тараканы, ты не настоящий панк. Ну, я говорю, такие проблемы, они волнуют вот, тебя в 16 лет. Это не потому, что вы 16 лет глупы или что, нет. Просто для разных возрастов разные проблемы, понимаете? Не потому, что кто-то там недостоин или что, не, ничего подобного. Они важные проблемы, но это важные проблемы для 16 лет. У меня сейчас важные проблемы – это простатит, геморрой, вот. Чуть попозже, уже скоро, будет недержание мочи. Это будут мои проблемы. Они не связаны ни с мудростью, ни с чем, не, не потому, что я там что-то, а просто с возрастом, вот. И... А у вас в связи с возрастом вот проблемы такие самоопределения какие-то в в какой-то контркультуре. Ну, я не знаю, чем вам помочь. Я эту проблему в 16 лет ну, тоже не решил для себя. Нет никакого решения. То есть в каждой отдельной ситуации вы там в группе своих единомышленников решаете, кто позер, а кто тру. И все. Костя, ты Хеленваген время забанил, что ли? Я никого временно никуда не банил. Ничего. Я вон даже нарезщика сегодня не забанил. Хотя он меня с самого начала дня вывел. Мы же по-другому идем. Видите, я от мата отказываюсь. Я наорал, навопил. Навопи, прости меня, Нарезчик. Но я ж не забанил. А во-вторых, ни, ни слова мата не сказал. Временно, он имеет в виду, наверное, мьют дал типа на 10 минут. Я даже не знаю, это можно делать-то вообще? Это можно делать мьют-то тут? А, вот, временно исключить пользователей из обсуждения. Можно такое, но я этого не делал. А, судя по тут надписям, это мог сделать Nightbot. Но он просто удалил. Он, он не, не... Нет, он просто удалил сообщение, я не знаю почему. Не пишет, почему. Он сообщение Хелендваген удалил, а бана не давал. И, не ему-то не давал ничего. Вроде как. Бот забанил за капс. Не было капса? Нет. Он пишет, когда капс. Или он совсем удалил сообщение с капсом и полностью себе? Нет, там не было капса. Ну, во всяком случае, я не вижу в логах этого. У меня, видимо, не все логи показываются. Так, хоу, хоу, у нас тут донаты есть, так, 1000... ой, 100 рублей, Костя, извини, что не смотрел 5 дней, а почему, за что извиняться, не хочешь, не смотри, делов был занят проектом, вот, кстати, что получилось, интересно твое мнение, насколько интересно из 10, ты меня очень классно замотивировал, решил поделиться своим новым начинанием. К сожалению, дорогой э, друг, я не открываю э, чужие ссылки просто так вообще. Именно поэтому я десятки лет живу без антивирусов вполне себе э, спокойно, потому что я не открываю другие ссылки. Но если ты не против, я могу кинуть эту ссылку в чат, не открывая ее, чтобы другие посмотрели и проверили, нет ли там вирусов. Ким, 50 рублей. Приветствую, Константин, спасибо за твои стримы. Планируются ли новые кинобреды эм, или фильмов пока не набралось? Э, как я уже сказал, я теперь, наверное, наверное, э, есть подозрение, что кинобреды у меня перейдут в отдельные ролики по каждому отдельному фильму. Э, на моем канале вы там уже видели про Барби я рассказал и про э, этот. Ну, итоги киногода 2023 на ролике беседы о разном или беседы о всяком ну вот отдельный ролик для видосов вот там будет кинобред следите за оповещениями в боте телеги и как получите первое подписывайтесь естественно на сам канал кинобреды будут там и они будут отдельно по каждому фильму чтобы не смешиваться По каждому просмотренному фильму. После того момента, как я принял это решение и озвучил его в своих стримах, сказал, что буду отдельные ролики делать по каждому фильму, я еще не посмотрел ни одного фильма до конца. После этого момента я начал смотреть «Капитан Марвел 2». И пока нечего мне сказать. И сериалы смотрю. Сериал тоже пока сезон не закончен. Ну, то есть настоящий детектив, четвертый сезон. Когда он закончится, тогда будем говорить о о чем-то. Так. Банзай 111 рублей. Спасибо с покрытием комиссии. Спасибо и, и вам. Аноним, 250 рублей. Трудетектив, пятый сезон. Тебе не кажется, что чуток они перегнули? Вообще-то четвертый. Тебе не кажется, что чуток они перегнули с сильными женщинами плюс эко-активистками-героинями? А еще и героини от нацменьшинц. Ну и прочей соевой фигней и всем разом. Мужики же представлены дебилами и алкашами. Там даже антагонист «Сильная женщина» в пятой э, серии. Откуда э, все там в минус 30? Э, Антагонист «Сильная женщина». А, слушай, я этого ничего не вижу. Я уже давным-давно об этом говорил. Какие-то у людей э, на это... Какое слово есть, кроме триггера еще какое-то? Солидарен с донатором по НД-4, настоящему детективу-4. Откуда у вас такое болезненное восприятие этого всего? Почему вы так болезненно это воспринимаете? Почему я вас спрашиваю об этом? Потому что если вы находились бы в Америке, да? например, и вы едете куда-то на автомобиле. Каждый день вы едете на свой завод, и каждый день по дороге на завод вы стоите в пробке из-за, того, из-за митинга экоактивистов возле вашего завода, который не пускает вас на ваш завод работать и зарабатывать деньги по пять тысяч долларов в месяц. Ваш автомобиль обкидывают яйцами, помидорами, и вы ненавидите экоактивистов и все, что они делают, и их упоминание в кино. Окей. Вы не любите, например, веганов, потому что с кем бы вас ни познакомили, с кем бы ни встретили, каждый человек начинает вам рассказывать, что он веган, и по 40 минут затягивает вот эту волынку, а вам это обрыдло. Тогда понятно, что вы не любите веганов. Если вы работаете где-то, ну, в, я не знаю, в какой-то развлекательной компании в США, да, там, выградели, вот, прекрасно работаете, и вы знаете, что вы вынуждены конкурировать просто с женщинами за то, что они женщины, и с нацменьшинствами. То есть тут вот у тебя была команда из пяти цисгендерных белых мужиков, с которыми вы прекрасно выполняли задачи. А теперь руководство объявляет э, направленность на вот, нацменьшинство, на гендерное равенство. И часть твоих работников увольняют, и ты тоже, ну, в общем, под вопросом. И вместо них набирают в команду просто по признаку пола и национального меньшинства. Тогда понятно, почему это триггерит. А Ты в Барнауле. Какие фемки тебя достали? Какая повестка тебя задела? Какие экоактивисты вообще тебя волнуют? Ты в Барнауле, чувак. Ты в Барнауле, понимаешь? Барнаул – прекрасный город. Но какое тебе дело до экоактивисток, радикальных феминисток, Повестки с нацменьшинствами Америки, какое тебе до всего этого дело! Я спрашиваю тебя, почему тебя это волнует вообще? Ну в смысле, почему тебя это задевает в сериале Настоящий детектив? Или наличие каких-то там лесбиянок? Вот меня, меня это абсолютно не волнует. Я смотрю какие-то вот там сказки да, например, Властелин колец про проблемы хоббитов. Хотя вот хоббитов нет, да, никаких. И я не полыхаю жопой от того, что мне навязывают проблемы хоббитов, несуществующей страны эльфов, несуществующей страны людей, их борьбу с каким-то несуществующим э, тираном э, 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 Сауроном. Я не, не полыхаю такой, ой, зачем они мне так много показывают? Девять часов в фильме показывают какие-то волосатые ноги этих хоббисов. Зачем мне это? Я не полыхаю. Это выдуманная сказка про каких-то хоббитцев. Эти хоббицы не отобрали у меня рабочие места, да, мигрировав в мою страну. Эти хоббицы э, не заставляют меня там заполнять какие-то дополнительные документы, если я на что-то регистрируюсь. Они вообще меня никак не трогают, эти хоббицы. Поэтому я смотрю этот фильм про хоббицев прекрасно и радуюсь. И я подозреваю, что ты тоже радуешься. Несмотря на то, что тебе показывают волосатые ноги хоббицев, но никакой реакции у тебя нет. Зато обидится на какую-то повестку про радикальных феминисток, про сильных женщин. Какая тебе печаль. Вот ты смотришь фильм про сильных маленьких хоббитцев, и это тебе интересно. А когда тебе показывают фильм про... Тоже фантастику какую-то про сильных женщин. Ты такой, ой, 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 там сильные женщины, ой, ой, навязывают, ой, ой, навязывают. А чё ты не прыгаешь, когда тебе навязывают бои на световых мечах? что ты не прыгаешь никогда. Какие световые мечи, как они тебя вообще задели, империя ты, республика, какая тебе до всего этого печаль, но ты же почему-то не не, не кричишь, ой, ой, навязывают мне вот этих вот светлую сторону силы, я, может быть, хотел бы темную сторону силы, а мне постоянно светлая сторона, вот эти джедаи, джедаи, я, может быть, вообще за ситхов, но ты же так не говоришь, потому что выдуманная сказка, которая тебя в жизни вообще никак не касается». Так почему ж ты здесь-то поднял э, вонялку, разинул варежку и что-то рассказываешь? Еще раз, где тебе в Уфе достали э, сильные женщины, экоактивистки, лесбиянки, веганы? Они где? Они сейчас с нами в одной комнате? Ну, к- к- какую часть твоей жизни они испортили, чтобы ты так не любил на них смотреть? М? Такой у меня вопрос. Поэтому все. И вот там мужики представлены дебилами и алкашами. Это как вот э э э оскорбляться, да? Оскорбляться и обижаться – это наша работа. Оскорбляться и обижаться – это... В фильме показали мужиков дебилами и алкашами. Помните, э по-моему, в Армагеддоне тоже... Ну, тогда еще не было э э в конце э э 90-х... Как это моды так сильно обижаться, она потом пришла. И вот даже потом уже сумели обидеться на героя это, в ушанке в, на космической станции, что вот такими русскими, русские показаны. В кино никто тебя не оскорблял, кому ты нужен? И вот мужики представлены дебилами и алкашами. Ну и представлены делов-то, и что? Тебе это обижает, да? Прям всех мужиков. Твою мускулинность задели прям сразу у тебя писька уменьшилась да и вот что то тестостерон из ушей выскочил у тебя сразу как то ты как то меньше мужичком стал да сразу, сразу какое то ты вонючее мурло стал был мужичком а сразу стал какой то же вафлей после того как они показали в настоящем детективе мужиков дебилами и алкашами Такая несправедливость. у у мужики же не алкаши. У-у-у, покалачу, Не знаю, меня не задевает. У меня все нормально. Даже в своем возрасте. Из простоти там писька стоит, поэтому меня никак не унижает, как показывают в настоящем детективе настоящих мужчин. М? Еще раз, я и говорю, когда люди не любят вот какой-то в Европе сидят, да, и они там такие, блин, как меня достали эти экоактивисты. Действительно, перекрывают дороги, что-то еще там мешают. А кому в России на русском языке, в постсоветском русскоязычном пространстве, какие-то экоактивисты хоть как-то в жизни помешали? А ты помнишь, Кость, давно была такая тема, что девушки обливали краской в метро пацанов, которые сидят, широко раздвинув ноги, и потом выкладывали на YouTube? Не очень помню. Тебя облили? Меня не облили. Поэтому меня это и не волнует. А если бы меня облили, то меня бы волновали конкретно те, кто меня облил. Не какие-то другие феминистки из сериала «Настоящий детектив» или американские феминистки, а вот именно конкретно это. Ну, в повесточных фильмах унизительно все это показывает. Но я не понимаю, зачем люди вообще смотрят фильмы с повесткой и обижаются на повестку. Хороший вопрос, зачем смотреть, если тебе не нравится. А во-вторых, унизительно это показывает. Что унизительного показывают? Почему вы это, ну, оскорбляетесь на, на то, что к вам не имеет никакого отношения? Это откуда такая, ну, вот болезненная чувствительность-то пошла? Это вот вы из тех, кто оскорбляется, когда русских неправильно показывают в фильме, которые все время водку пьют, и вы такие у как обидно и унизительно! Я водку не все время пью!» так. Вот, Поэтому у меня к художественным произведениям нет э, никакой претензии. Если меня что-то может напрягать и не нравится, то я не смотрю это. Я сейчас играю за сильную независимую женщину вторую часть Horizon, Forbidden West. Мне нравится. Мне все равно, кто главный герой. Абсолютно. Я знаю, что Элой и Ок. Более того, я как в ролевых играх... Ладно, а то сейчас будет кто-нибудь опять оскорбиться и увидит какую-нибудь пропаганду. 5 копеек, тысяча рублей. А уже обсуждали новый релиз от OpenAI про генерацию видео из промта? Костик, теперь твой подкаст можно сгенерировать. Ну, давай и посмотрим. Я видел э, у Шевцова где-то еще в каких-то новостях, да, все так... У". но просто новости эти очень-очень похожи на рекламные посты. Мне кажется, что кто-то прям рекламирует это зачем-то. Я не понимаю, ну, не может же быть так, чтобы OpenAI, вот эта компания, да, рекламировалась в российских пабликах. На шиша ей это надо. В чем прикол? То есть это люди просто так рекламируют, хотя им никто даже э, за это не заплатил. Э, Я не заходил не не потому, что я принципиальный, а потому что мне лень, и я жду, когда мне покажут какой-то удобоваримый результат, и я пойму. Нужно мне это или не нужно? Можно ли с этим работать или не можно с этим работать? Не хочу сам просто разбираться с этим опять. Я вот уже, ребята, делаю превьюшки в Миджорни. Я на это угрохал кучу нервов. Не времени, а нервов, потому что ничего не понимаешь, как как, как логика работает и до сих пор. И я просто смирился, как мне кажется, понял правила игры и вот делаю свои превьюшки. Разбираться не буду, не хочу. Покажите мне результат сначала. Вот промт, результат, вот что они наделают с этим, потом будем об этом говорить. Не хочу, как это, знаете, идти в авангарде и пробовать все на себе, просто тратить на это время. Васян, 300 рублей. Привет, я новый зритель, и я не понял, ты угораешь, это сарказм, когда ты говоришь, что твои подкасты должны поднимать настроение и заряжать энергией. И также в каждом втором подкасте на ровном месте начинаешь получасовую тираду про вымирание человечества. Либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Знаешь, Васян, я уже говорил, по-моему, об этом неоднократно. Мои э, стримы, подкасты они успокаивают тем, что они успокаивают тем, что они до сих пор продолжаются. Понимаешь, как бы это ни звучало, они, несмотря на На все, продолжаются. Идет десятый год, десятый сезон подкастов. Десятый год. Более двух тысяч стримов. Несмотря на, как ты увидел вот какую-то там получасовую тираду про вымирание человечества э, и негативную картинку, я тем не менее не демотивирован работать, как ты видишь. Что, как мне кажется, по задумке, должно мотивировать и других людей, которые видят, что ну, они тоже находятся в плохом настроении. И несмотря на все это, я выхожу на работу, значит, и им можно выходить на работу. Если я что-то делаю, значит, им можно выходить что-то делать. Если э, я пришел, значит, какой-то вариант стабильности есть. Это первое. Точнее, это второе. А первое, чем должны успокаивать мои подкасты, содержащие получасовую тираду про вымирание человечества? Ну, во-первых, не в каждом. А во-вторых, как я уже говорил, самое забавное и успокаивающее в произведениях Давлатова это последняя строчка, подпись, когда это было написано. Когда ты читаешь Довлатова, там очень депрессивная картинка Советского Союза. И она не просто депрессивная, она безысходная. То есть кажется, что это никогда не закончится, и из этого невозможно выбраться. Герой-алкоголик, недопонятый, преследуемый. Неудачник, не недореализ... реализовавшийся, в общем, в плохих отношениях там, с семьей или еще с чем-то, у него ничего не получается, его увольняют, он спивается, и все идет плохо. И из этого совка в окружении ему никак не выбраться, ничего с этим не поделать. И так заканчивается, ну, очень многие, если не каждое произведение Давлатова, э, в которых герой, ну, в общем, не видит никакого просвета, нет никакого хэппи-энда. И э, э, Давлатов это все пишет от первого лица. Ну, не все, но, ну, в общем, часть зато пишет от первого лица. То есть они такие полуавтобиографические произведения. Они даже звучат как автобиографические, потому что там, э, условно, главный герой – это… Как называется, когда герой про себя-то пишет? не главный герой а лирический герой да это на самом деле сам автор то есть нам пишет про кого-то кто является журналистом и мы знаем что довлатов был журналистом то есть по сути дела про себя он пишет про кого-то кто пишет заметки кто считает себя писателем и как мы знаем, Довлатов писатели. И поэтому они как будто бы написаны от первого лица. То есть это все происходило с ним. И оно вроде как написано по воспоминаниям. Но самое жизнеутверждающее в этих произведениях, в которых в конце никогда нет хэппи-энда, самое жизнеутверждающее – это подпись в конце. Нью-Йорк, 1984 год. То есть вот он «Я иду, я спился». У меня больше нет никаких вариантов, меня уволили с работы, я не знаю, что делать. Конец. И подпись написана «Нью-Йорк, 1984 год». Он это написал в Нью-Йорке, закончил в 1984 году. То есть все, что он написал, перечеркивается тем, что он в конечном итоге сумел из Советского Союза, из вот той очень неприглядной картинки, все-таки выехать в, э, в Америку. И, и он-то... Сейчас вы можете говорить, Америка плохая. Конечно, конечно, загнивает. Все гниет, гниет, никак не сгниет. Но в золотые времена, вот это с 80 по 2000-й, да? Тем не менее. И поэтому вот, как я уже говорил, ты вот произведение читаешь, читаешь, такой, все, упадок, тлен безысходности, а в конце опять э, Нью-Йорк, 1982 Это второй это такой... А ну, значит, ему удалось. Несмотря на тот вот отрывок э, из жизни, который он написал, несмотря на все это, ты такой думаешь, а какая часть была из этого автобиографичной? А что из этого? А что, вот так вот было? А главное, и вот потом между концом произведения и вот этой строчкой «Нью-Йорк 1984» ты понимаешь огромный пласт, где ему все удалось, и он справился. И ты читаешь только ради вот этой последней строчки. То есть ты читаешь, что не можешь одну строчку прочитать, потому что она не будет иметь смысла. Ну, подумаешь, какой-то мужик в Нью-Йорке. А вот когда он пишет все это про себя, а потом оказывается, что он из Советского Союза выбрался в Нью-Йорк и публикуется в Нью-Йорке. То есть это он написал и опубликовал в Нью-Йорке. То есть он признанный русскоязычный, на русском языке писатель, публикующийся в Нью-Йорке. Я не то чтобы сравниваю себя с Довлатовым, Но сам факт моего существования, он должен успокаивать. То есть человек с таким мировоззрением, как я, как тебе кажется отрицательным, на самом деле я думаю, что у меня просто реалистичный взгляд на вещи, может быть, неподготовленного зрителя, может слегка выбивать из седла, но тем не менее, если ты подольше посмотришь и проникнешься, то ты поймешь, что несмотря на ту картинку, которую я выстраиваю, которую я сам вижу, которую я... А, проецирую, так уж получается, на вас. Несмотря на все это, я бодр и весел каждый день прихожу сюда и продолжаю вас развлекать беседами. И в этом весь смысл. Чтобы, несмотря на на получасовую тираду про вымирание человечества, вы точно знаете, что завтра я приду. И вы придете. И мы все снова здесь встретимся. Если только не наступит конец света. Вот. Но ну если не придем, то потому что мы проспали, а не потому что что-то случилось, понимаешь? Аноним 250 рублей. Да никто не обиделся. Просто контраст между сезонами колоссальный. В «Звездных войнах» было все точно так же. Они поэтому и провалились. Барнаул за 10 лет не изменился. А индустрия развлечений изменилась. Вопрос изначально был о дозировании, э, дозировании повестки. Ну, про дозированность. Ну, не смотри, если не нравится дозировка повестки. Смотри старые фильмы, пересматривай старые сериалы. Тут же никакой проблемы нет. Э, я считаю, что этот сезон не худший. Э, худший сезон – это третий. Хотя повестки в нем, вот такой, как ты говоришь, не было. Никаких сильных женщин, э -э, никакой э -э, э -э, экоактивности, ничего этого не было. Но сезон полнейшее говно, которое смотреть невозможно. И все. Если тебе что-то не нравится в сериале «Настоящий детектив. Четвертый сезон», то, мне кажется, ищи ответ на поверхности, самый простой. Самое простое объяснение всегда самое верное. Дело не в повестке, а в том, что сериал говно, и он тебе не нравится. Понимаешь, сильные независимые женщины, если это чужой, то мы прекрасно смотрим. И никто не обращает внимания, что там сильная независимая женщина, а мужики дохнут направо и налево. А все решает, всю битву с чужими решает одна Эллен Рипли. Оказывается, нет никакой проблемы, если фильм хороший. Если у нас есть Сара Коннор в главных героинях, да, вот она качается во второй части, там подтягивается, то нет ни у кого никаких проблем с сильной независимой женщиной, если фильм хороший. Если фильм хороший, то нет никакой проблемы, если мы возьмем и главного героя заменим на афроамериканца. Никто никаких претензий не имеет к фильму «Побег из Шоушенка». Хотя вообще-то в открытых источниках, где угодно вы можете прочитать, что в исходной изначальной книге герой Моргана Фримена – это рыжий ирландец. Он рыжий ирландец. И рыжего ирландца играет афроамериканец Морган Фримен. Но ни у кого даже язык не повернется кинуть претензию, что белого персонажа заменили на черного в фильме. Потому что фильм «Побег из Шаушенка» прекрасен. Это эталон кино. И когда ты мастер, когда ты гений, ты можешь делать все, что угодно. Ты можешь сделать экоактивистов главными героями, сильных независимых женщин, радикальных феминисток, менять кого угодно на исполнителей каких угодно национальностей. Если ты сделаешь клевый фильм или напишешь там классную книгу, сделаешь классную игру. А если ты делаешь говно, то придираться можно к чему угодно. Лара Крофт еще сильнее и независимая, да. Так что, если тебе что-то не нравится, то я думаю, что тебе нужно понять, что это не из-за... Понимаешь, если бы, если бы сезон был как настоящий детектив первый сезон, ты бы простила главных героинь и так и все остальное. Если, если, бы, если бы сюжет был э, огонь, если бы это было просто классное произведение, ты бы простил все. А так просто тебе не нравится, и ты такой, ну вот они там мне навязывают повестку. На этом, дорогие друзья, мы будем заканчивать наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Или что? Или где? Или подожди. Так. Так, 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 так. Давайте из этого 1999 вчерашнего настроения 999 добавим пока. Да ответим на вопросы в бесплатные в разделе чата из вчерашних 1999 половину. А внутри себя на стриме материшься? Не понимаю вопрос. Наверное, да. Наверное, да. Я скорее матерный стрим перевожу. То есть не сразу мыслью без мата, а перевожу. Напиши по приколу рассказ или книгу в конкурс какой-нибудь. По приколу уже можно. А вдруг гениальный писатель и уже можно не по приколу? А, ты по приколу думаешь можно? Да нет, тут не получится не по приколу. Я не смогу к этому относиться как по приколу. «Прошу прощения, чем так ненавистны феминистки, если рил их нет в России?» Ну вот я про этой же и спрашивал. Продолжу про феминисток. У нас тут Рилл норм прошел в феминизм. У нас никого не увольняли, женщины фигарили, как мужчины. Были бы американки в СССР, то отказались бы от такого феминизма. Ага, когда работали на равных. Все на равных работали. Вон у нас, как это было? Как это министр-то в СССР? Задолго до всей этой повестки. Но что-то советские женщины не вдохновились, не продолжили эту тему. Как ее звали-то вот, эта знаменитая политический деятель-то в Советском Союзе была, кто за культуру, по-моему, отвечала. Я забыл. Можно было, можно было. Ну, то есть никто ее не, 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 не препятствовал, даже этот старый добрый принцип, что кухарка может управлять страной. Кухарка может управлять страной, СССР. Могла, но не шла. Почему? потому что женщины советские не дуры. Э -э -э -э. Истории женщин, которые ждут мужей-насильников, сама крутила жопой перед моим мужем. Что? Что? Что это? Ждули. Среди ждуль, женщин, которые ждут своих отбывающих наказания партнеров, есть особая категория, и к ней даже свои относятся настороженно. Это те, кто остался в отношениях с мужчинами, которые надругались над другими женщинами или даже детьми и были осуждены за изнасилование. Ждули верят, что их мужчин оговорили и подставили, обвиняют во всем потерпевших или считают, что любимый просто оступился. Олеся, мать восьмерых детей, начала встречаться с мужчиной вдвое младше себя, которого осудили за изнасилование пятнадцатилетней, и вышла за него замуж в колонии. Ирина поверила, что ее муж посреди ночи влез через окно в квартиру проститутки, потому что испугался за ее здоровье, а вовсе не для того, чтобы ее изнасиловать. Светлана пишет сотни жалоб и обращений, чтобы доказать, что другая девушка сделала минет ее мужу по согласию, а не из-за угрозы убийства. Ну, это, понимаете, ну, это, это уровень, это уровень, я даже слов не могу сразу найти, подобрать. Это уровень, когда вот деда уговаривают возле банкомата полицейский и работник банка не переводить деньги, э, не переводить деньги мошенникам, и он их не слушает полицейских и работника банка и идет к другому банковату, чтобы перевести, чтобы перевести деньги мошенникам. Ну это вот такой уровень. Фурцева, да, я Фурцева имел в виду. Ксению Анатольевну можно назвать сильной и независимой. Э -э Конечно, конечно, можно назвать дочь мэра Санкт-Петербурга независимой сильной женщиной, которая всего добилась сама. Всего Ксения Анатольевна Собчак добилась сама. Вот она приходит какое-то такое, говорит куда-нибудь: Ух, сделайте так, как я хочу. Они говорят: нет, а постойте, как вас зовут? Она говорит, меня зовут Ксения Собчак. А ее спрашивают, а случайно отчество у вас не Анатольевна? Она говорит, Анатольевна, какая вы сильная и независимая женщина. Ой, ой, какая сильная, ой, какая независимая женщина. Все сделаем, как вы хотите. Очень независимая. Самое главное, независимая женщина. Ну и вот. Любитель пончиков, 20 долларов. Спасибо большое с покрытием комиссии за скуфинизм из загнивающего юга США. Спасибо. Что у вас там, как это, гражданская война в Техасе, да? Все понятно. Держитесь там. Ну и вот, насчет ждулей, которые ждут насильников. Я ну это какой-то запредельный уровень. Это так же, как вот говорят, я не знаю, это... Я не могу найти никаких оправданий, кроме психических расстройств. Ну, никаких. Ну, то есть, знаете, там, например, люди любят БДСМ, да? И можно придумать какие-то причины у этого, Там, тянущиеся из детства, из отношений с родителями. Может быть, какие-то глубоко потаенные природные механизмы, да, подчинение, показа сильному. То есть, чтобы при сильном члене племени, при вожде, ну, быть под его укрытием, потому что своей силы не чувствуешь. Поэтому ты вот готов глубоко подчиняться, чтобы быть под защитой более сильного. Например, да. Или, эм, ну, я не знаю, там от неуверенностью в себе можно э, оправдать э, вот эти эмоциональные качели, недоверие в отношениях. А я не представляю, я не могу придумать ни один природный механизм, оправдывающий э, женщин, которые ждут насильников из тюрьмы. Это просто психическое отклонение. Ну, то есть никакими уже адекватными способами и инструментами нельзя оправдать, когда человек ест, не просто пьет из лужи, человек пьет из лужи, можно сказать, большая жажда. Ну вот, его держали на цепях, он выскочил, просто пить очень охота, и он пьет из лужи. И он пьет ну, немного, сейчас нужно утолить, да, он, может быть, выблюет, ну по сути дела, что там, ну, навряд ли там какая-нибудь стафилококковая палочка в луже, образовавшаяся из дождевой воды. Ну, грязно, да, ну, неприятно, но, но если большая жажда, то, наверное, как-то при определенных условиях можно оправдать этого человека. Но если человек сидит за столом голый и ложкой, вкусно и смачно наяривает говно собственное из тарелки, то я не могу уже найти никаких возможных оправданий для этого. Я не могу. Я, я не могу придумать этих оправданий. Я не могу представить себе ситуацию из детства, которые могли бы заставить человека есть собственное говно ложкой из тарелки, сидеть и радоваться. Но ну, Я не представляю. Поэтому оправдание таким женщинам вообще быть не может. Но это, я говорю, это идиотичность, э, э, хотел сказать, граничащая, не граничащая, далеко уже вышедшая за границу ну, просто здоровья. То есть это ну, нездоров человек. Это психические отклонения, требующие... Ну, поскольку они сами, наверное, не представляют угрозы для других людей, ну, требующие, наверное, какого-то специализированного медикаментозного, безусловно, лечения. Жду ли, может быть, БДМ-сэймщицы, просто не знающие, где найти доминатора, не психопата? А там не говорится про доминатора. Насильник – это не доминатор. Это не какой-то агрессивный человек там в жизни, ну, не как правило, совсем не это. Вот и все. Поэтому я же не знаю, о чем тут можно сказать. Таким вот образом Фу. О, как красиво, да? Да, очень красивая картинка. Но есть минус большой у красивой картинки. Сразу всякие нюансы видны. Думаешь, Это потому, что она в угол туда, если ты в середину сядешь, у тебя будет нормально. Нормальные щеки. Сделайте мне чай, тогда, пожалуйста, раз что-то. Нет. Так. А зачем их оправдывать, простите? Типа, а я не оправдываю, я просто, ну, пытаюсь, типа, понять. Ну, у нас же логика... Логика пытаться понять. А вот интересный вопрос Саймон задает. А кто-нибудь знает, существуют ли ждуны? То есть мужчины, которые знакомятся с девушками, отбывающими срок. Мне кажется, должны быть. Мне кажется, должны быть. И мне кажется, чем черт не шутит, а вдруг это вообще гораздо более массовое явление? Ну, массовое по соотношению сидящих к ждущим. То есть вполне возможно, что, например, сидящих мужчин 100 тысяч человек, да? а ждуль, например, тысяча. И это получается 1%, правильно? А сидящих в тюрьмах женщин вообще всего, например, тысяча человек, а ждулей, э, например, 800. Что 80%, но меньше по общему количеству, чем у женщин. Понимаете, о чем я? Потому что м- кажется, что женщины же всегда могут легко и просто найти э, себе мужчину. А вот у мужчин есть проблема в поисках женщин, то есть, э -э ну пусть ждать женщину с недостатком, но которая тоже вот хочет выйти и сразу же найти себе мужчину, мне кажется, гораздо легче. Почему-то мне кажется, что это должно быть массовым явлением, просто о котором молчат и не принято говорить, я так думаю. Сабер 250 рублей. А что, кто-то жаловался на обилие мата в стримах? Всегда все любили, как ты оскорбляешь рандомную бабку или срешь мамкам в рот. Ставлю деньги, что многие зрители здесь остались после таких стримов. Или тебя тешит иллюзия, что стримы без мата про вымирание человечества будут слушать всей семьей? Не думаю. Нет, это просто челлендж для себя. Это как челлендж отказаться от кофе. На самом деле этот челлендж ничего не даст, если ты, например, пьешь кофе там, два раза в день утром и, например, в обед, то это даже может поднимать какое-то ну, как это, давление крови, ну может, в общем, как-то помогать, позитивно действовать на организм. Тем не менее, можно устроить челлендж «Отказ от кофе», можно устроить челлендж «Отказ от телефона», Но ты, например, не зависим от него, а просто там час-два сидишь в телефоне и можешь отказаться от него всего, ничего это не даст, просто работа над собой, просто попытка понять, можешь ли ты вообще хоть что-нибудь, управляешь ли ты собой. Чтобы вот, ну, не подчиняться э, своим потребностям просто пить кофе или э, сидеть в телефоне. Вот точности так же я выбрал отказаться от мата: э-э- есть э-э- люди, их немного, может, человека два, даже, может быть, даже три. Да, что греха таит? Может, их даже пять, которые не стеснялись бы слушать меня, если бы не было мата. Ну, то есть, они бы по пути на работу, там, знаете, не не, не стремились бы выключить аудиосистему машины, когда там садится коллега, если бы просто не было мата. Хотя нет, это, конечно, выдуманная шляпа. Забьем это. Сэммейл пишет «Челлендж отказа от секса». Если, понимаешь, отказ от секса не твое решение, какой же это челлендж? Что это за челлендж такой? Это у меня, у меня знаешь, какой челлендж? У меня челлендж э, жить меньше, чем на миллион рублей в месяц. Вот такой вот у меня челлендж. Это не я принял э, решение э, зарабатывать меньше. Это, Точнее, наоборот, это я принял сам решение зарабатывать меньше миллиона. Спасибо большое. Думал, Костя духовно вырос, а это просто челлендж. Надо сначала челлендж, а потом, может быть, за этим подтянется и духовный рост. Или нет? Nobody knows it. А как девушке найти мужика, если все панкухи ссаные, ищущие себя? Ну, во-первых, поискать не в своем окружении. Сменить окружение. Сменить окружение, я думаю. Я не знаю, я не хочу читать эти истории про Ждуль. Там типа большая статья, было бы прикольно, но мне кажется, это какая-то угнетающая мысль. Несколько учеников ступенской школы номер 8 не могут попасть на занятия, потому что их родители противники рамок металлодетекторов. Причина боятся за безопасность э, чад э, и электромагнитных излучений, а руководство учебного заведения запрещает обходить рамки на входе. По мнению мам и... Вот, блин, да? Вот это проблема людей. Вот действительно, вот это проблема. Представьте, что тебе нужно зарабатывать... э, э, Вот Представьте себе дилемму. Работаешь ты на РЕН-ТВ, а чтобы зайти в студию РЕН-ТВ, есть металлодетектор. А ты не можешь снять шапочку из фольги. Как жить? Одновременно тебе нужно работать на РЕН-ТВ, Да. То есть, если бы ты не носил шапочку из фольги, то нафиг ты нужен на РНТВ? А если ты нужен на Рентв, то ты должен ходить в шапочке из фольги, а ты не можешь пройти через металлодетектор. Вот это ведь проблема, да, согласитесь? Как с этим жить? И ведь никак не обойти. Снимешь шапочку из фольги, значит, тебя что, можно облучить, получается, с нибиру прям. И что ты будешь писать? О чем ты будешь? Ты же все скроешь. Ты же всю информацию с первых источников в рен получишь. Как тебе можно пускать? Наденешь шапочку из фольги, не можешь пройти через металлодетектор. Вот. И люди спрашиваются, хотят сделать детей своих умными, да? Например. Но при этом не разрешают им проходить через детектор в целях безопасности. То есть как вот у них ребенок может быть умный? То есть что, а поможет их ребенку учение в школе, обучение в школе? Вообще как-то поможет им стать умнее? Вопрос, вопрос, понимаете? По мнению мамы пап, такие меры безопасности есть не что иное, как из чади ада, которое без конца облучает их детей. Вот видите, это из чади ада, который облучает их детей. А нужно ли вашим детям тогда в школу, если металлодетектор это из чади ада? А поможет ли им школа, если они приходят домой? Вот они пришли в школу. Школа, говорят, биология, там, история, математика. А домой приходят, а им говорят, металлодетектор из чади Ада. И все, просто нас марку, все, чтобы они прошли сегодня в школе. На зло родителям будет умным. Но только если так, только если так якобы ребенок получает дозу облучения которая копится в организме и приводит к различным заболеваниям поэтому их нужно либо убрать либо открыть для всех переживающих альтернативный проход и досматривать ручным металлоискателем а то есть металлодетектор большой это из чади а, да? а ручной металлоискатель он не излучает Вот анонимус пишет, но ну, не из чадиады, но есть мнение, что нельзя проходить больше 20 раз в году детекторы. Ну, опять-таки, больше 20 раз нельзя, но ручным металлоискателем можно. Как говорится, Че? Логика. Поэтому их нужно либо убрать, либо открыть для всех переживающих альтернативный проход и досматривать ручным металлоискателем. Ни того, ни другого в школе нет. Плюс по закону такие рамки предусмотрены для обеспечения безопасности в сфере транспортной инфраструктуры и на режимных объектах. Поэтому ставятся в школах, магазинах, музеях и других местах опционально или заменяются на ручной металлодетектор. И очереди на входе. Инициативу уже подхватили родители по всей стране и организовали движение против таких мер безопасности. Против таких мер безопасности. То есть то, что приносят оружие и стреляют, никто ничего не против. А вот против мер безопасности подхватили по всей стране. Такая их борьба с металлодетекторами. Мы, гражданское общество, отстаиваем лучшую жизнь. Против металлодетекторов, облучающих исчадие ада. Видимо, другие проблемы решены. Больше-то никаких проблем нет в школе вообще. А вот, чтобы бороться, активистам остается только с чем? Правильно, с металлодетекторами. Лайтсабер, uh, 150 рублей. Эксперимент с матом затянулся. Ты уже доказал, что можешь не материться, если захочешь. Теперь можно хотя бы раз в недельку, как в старые добрые. А зачем? А зачем? Руководство школы, в свою очередь, разводит руками, потому что А. э, Иначе учеников не обезопасить. Б. Доза излучения в таких рамках такая же, как от телевизора, компьютера или утюга. Со слов экспертов, рентгеновского излучения там нет. И единственные, кому стоит их обходить, обладатели кардиостимуляторов. Поэтому, если хотите учиться, идите через рамку. Не хотите, сидите дома. Окей. Окей. Okay. Так. Ксения Собчак заявила о намерении подать в суд на НТВ за фильм о ней. Пошла ты в жопу, сяду на коня, И ускочу куда-то в дальний край, Где днем с огнем не сыщите меня И моего коня. Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным. Да и пошел он в сраку. Ну, в смысле, что тут можно сказать? Но ну, обвинил и обвинил. Школьниц. Понятно. What the hell? What the hell is going on? Что-то у меня э, это. эльгата безумствовала только что. Ну ладно. Том Круз начал встречаться с дочерью экс-депутата Госдумы. Знаменитый актер находится в отношениях с бывшей моделью Эльсиной Хайровой, дочерью экс-депутата Госдумы Рената Хайрова. Надеюсь, или Хайрова, я не знаю, как Правильно. Их часто видят вместе на светских мероприятиях. Разница в возрасте Круза и Хайровой составляет 25 лет. Актеру 61, модели 36. Честно говоря, честно говоря, не завидую этой дочери экс-депутата. У меня какой-то есть немножечко первобытный страх перед Томом Крузом. Все, кто с ним расходился, его женщины, они когда расходились с ним, у них ну, лицо такое было, знаете... Лица женщин, подвергшихся психологическому насилию. Посмотрите, вот как выглядела Николь Кидман в браке с ним. Вот эта вторая с печальными глазками, как я ее забыл, как ее там звали. В браке с с старым высокопоставленным саентологом, мне кажется, не кайфово почему-то. Поэтому можно посочувствовать. Отличник бьет троечников и терроризирует одноклассников за невыученные уроки. Невероятная история произошла в Подмосковье. Родители написали коллективную жалобу в областной Минобр и даже полицию на десятилетнего одноклассника их детей. Прямо умница Уилхантинг, да? Такой умный, такой агрессивный, такой сильный. Дескать, тот постоянный зачинщик драк. Еще и боец опытный, ибо занимается в секции единоборств. Казалось бы, классическая ситуация, но история куда интереснее. Парнишка, на которого пеняют родители, круглый отличник. А его жертвами становятся ребята в учебе неуспевающие, те, кого клеймят троечниками. Дело возбуждать отказались, наверное, это... И невозможно, в случае с десятилетним ребенком, благо он никого пока не покалечил. Отчислить, перевести в другую школу его не могут. Дескать, с учебой у него все в порядке, а нарушение дисциплины почему-то не принимают в расчет, негодуют родители. После поднятого родителями резонанса в гимназию нагрянула большая комиссия проверяющих. Следом подключились прокуратура и Следственный комитет, пока идет доследственная проверка. А тогда, знаете, приняли решение, там, вот хулиган, Ну и по-любому же там второгодник, двоечник, там, э, взяли и выгнали из школы. А что делать, если отличник, олимпиадник, на дуде игрец? Костя, из каких песен состоит твой плейлист? У меня нет плейлиста. Я слушаю рандомную музыку. Сейчас. Просто беру какой-нибудь альбом, выбираю и слушаю весь, и все, и забываю. Пусть у нас опять будут адекватные цены. В Госдуме хотят ограничить повышение стоимости поездки на такси в непогоду. Питерский депутат взялся за таксистов. По его мнению, агрегаторы гнут неадекватные цены, когда в городе снегопады или дожди. С такой проблемой сталкиваются жители Москвы, Питера и других крупных городов по всей стране. Но это же рыночек. Это же чистой воды рыночек. То есть, если э, таксистов не хватает, ну, как бы не хватает предложения, то цена на предложение растет. Разве это не чистой воды экономика? А, экономики же это же наука, которой занимаются какие-то люди, но но никто на самом деле не применяет? Ну вот, я им рассказываю: несуществующая наука-экономика рассказывает, что если э, в предложении недостаток то цена повышается, чтобы спрос снизился из-за увеличения цены и выровнялся с предложением, чтобы рынок стабилизировался. Это рыночный механизм, дорогие депутаты. Но кто я такой, чтобы вам рассказывать про несуществующую науку и экономику, правильно? Для того, чтобы цены не повышались, добавьте таксистов. А как можно добавлять таксистов, если только что появилась инициатива э, всех иностранных специалистов уволить из такси? Я не знаю. Какой-то выстрел в колено самому себе. Аноним. 50 рублей. Эти рамки ни хрена никого не смогут обезопасить. Как по мне, школьные охранники – разводняк. От реальной опасности они не смогут чисто физически защитить никого. Только неугодных родителей пытаются не пускать я думал, что их задача не для того, чтобы физически кого-то защищать. Я думал, что это охрана, она для того, чтобы, ну вот если ты металлодетектор стоит, то это отпугнет того, кто хотел прям сразу зайти с оружием, и он либо отложит, может быть, потянет время и вообще отменит свое мероприятие. Вот. А во-вторых, это люди, которые должны просто вовремя нажать тревожную кнопку и вызвать подмогу. Естественно, да никакой охранник, ну то есть только военизированная охрана в, раз, в размере 20 человек с оружием сможет остановить стрелка в перестрелке. До вот этого объема в 20 человек с оружием и в бронежилетах все остальное будет бессмысленно. Все равно будут потери. Поэтому задача э, вот этой вахтерши, задача вахтерши вовремя нажать на тревожную кнопку. Потому что ну в школ, во всех классах нет э, э, этих как его кнопок телефонов они будут закрываться убегать вот если что-то происходит то есть какой-то звук бах похожий на выстрел и бабка или кто там сидит вот кто на пропускном пункте на, на металл детекторе он должен резко и сразу нажать кнопку вот основная его задача нажать тревожную кнопку В Сочи и на 4, часа, на 4 часа задержали рейс из-за приколов трех пассажиров в аэропорту. Они обсуждали, что хотят увидеть, как пассажиры Boeing 737 взлетят на воздух. По информации, трое мужчин стояли в чистой зоне и переговаривались о предстоящем полете рейса. Один из них сказал, что было бы интересно посмотреть, как все пассажиры взлетят на воздух. Эти разговоры услышали другие пассажиры, которые сообщили обо всем экипажу и командиру Боинга. Ну, с одной стороны, да, ну вот эти вот... Не шути, не шути в аэропорту. про Взлетят на воздух. То есть, какая формальная? Они хотят увидеть, как они взлетят на воздух. То есть, если мы по словам берем, то, ну, как пассажиры взлетят в воздух. Мы меняем взлетят на воздух вместо взлетят в воздух. Правильно? И фраза становится идиомой, э, обозначающей взрыв. Устоявшимся выражением, обозначающим взрыв. И и сразу вот эта искрометная шутка. Если вот эту историю рассказывать как шутеечку в каком-нибудь стендапе, это будет всем смешно и весело. Реально. В стендапе это будет смешно и весело, если еще хороший рассказчик. Но в реальности так, ребята, не шутите. Вот когда вас останавливают полицейские, не шутите, что у вас, вот, например, вы на границе где-нибудь переезжаете, да, не шутите, что у вас в обшивке автомобиля э, контрабанда, не шутите, вам весь автомобиль раскурочат, там не будет никакой этой, может быть, еще оштрафуют или не пропустят, Э, но в любом случае ничего хорошего из этого не выйдет, не шутите с э, врачами, не шутите с пожарными, не шутите с полицейскими и представителями власти. Госпожарными можно как будто. Да нет, нельзя, тоже не надо. Подозрительных мужчин 24-летнего Расула и 25-летнего Дмитрия и его ровесника Мамеда сняли с борта и отвели на повторный досмотр. Кинологи осмотрели самолет, весь багаж, всех пассажиров, территорию аэропорта в рамках плана чрезвычайной ситуации. Никаких взрывных устройств не нашли. Рейс благополучно вылетел спустя почти 4 часа задержки. Надо было сделать им еще этот, как его? Как это? Полный тотальный э, досмотр всех полостей тела, чтобы больше неповадно было шутить. Во Флориде в суд поступил иск на роботоубийцу. А именно, на хирургического ассистента Да Винчи. Он участвовал в проведении операции над женщиной, но произошел какой-то сбой, и робот сжег кишку пациентки, что привело к летальному исходу. Муж подал в суд на робота и его производителя. Ну, Опять нам рассказывают, в суд на робота. Но не на робота же, на производителя. Робот-то ничего, робот это станок. Никто на станок в суд не подает. В Санкт-Петербурге колесо, отлетевшее от автобуса, сломало девушке челюсть. Я видел этот видос. Ну, Там ничего не видно, правда, далеко, но э, сам видос существует. 31-летняя пострадавшая потеряла сознание, была госпитализирована с сотрясением, кровоизлиянием в мозг, ушибом грудной клетки и переломом челюсти. Это вот, же ну, крайняя степень везения. Там видос-то какой? Э, Чтобы вы понимали, едет автобус, вот он отъезжает с этой стороны, и у него колесо с этой стороны отрывается и едет. И вот колесо откачило и едет, а здесь едет оператор. Ну, просто машина с камерой. И она вот так вот объезжает автобус, и колесо вот так вот укатывается вперед, куда-то туда далеко, и бахает э, в, в женщину. Но ну, это просто какой-то позор. И вот такие травмы наносит, Это же капец, какое невезение. Колесом сбила, Объехало все, что только можно, и колесом сбила. Здорово, кадавр, ты откуда? Оттуда. Вот и все, дошли мы до конца донатов, до конца чата, До конца вопросов и до конца повесток дня. Я, кстати, пытался сегодня э, найти какие-нибудь новости, которые можно было обсудить. То есть самому себе повесток накидать. Но что-то это какая-то, если честно говоря, шляпа. Ну, например, Дональд Трамп запустил собственный бренд золотых кроссовок «Трамп Сникерс» всего в партии будет одна тысяча пар кроссовок каждая пара пронумерована цена одной пары триста долларов золотые кроссовки с буковкой т сбоку а что за мода всем пошла выпускать кроссовки это как в свое время мерч от всех блогеров и я не очень понимаю смысл мерча от блогера особенно я стал обращать внимание что мерч от блогеров перестал иметь хоть какой то меметичный смысл то есть если даже есть какая то миметичность, то она форсированные блогером, они а специально придуманные. И человек смотрит эм, на какую-то футболку или что-то, да, и там даже нет рекламной составляющей, то есть никакой другой человек не поймет и не захочет узнать а, от какого блогера это мерч или о чем идет речь. То есть когда мерч от блогера э, выпускается и там надпись какая-то, да, ну просто там что там правда, да, ты знаменитая. И все. И что? Ну и что? Ну и что? То есть мерч, который отсылается на внутренний мем, это хотя бы э-м, прикольно, чтобы узнавать в толпе ну, зрителей одного и того же блогера, что типа, о, он тоже такого же блогера смотрит. Правильно? В KFC в 3 или в 5 написано, например. В 3 или в 5. Встречаемся в KFC в 3 или в 5. И все понятно? О, тоже кадврианец. Окей, друг друга из толпы э- вычислили махали друг другу ручкой, не подходим, конечно. Но если просто написать какую-то надпись, то есть я просто что-то прикольное придумал, даже остроумное, то как это ну, какое-то отношение будет иметь, в общем-то, к, к моему подкасту или, 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 или вообще? И так же, вот они кроссовки выпускают. Ну, не знаю, это как какой-то предмет коллекционирования теперь стал. А, не знаю. В Китае прошла свадьба за 30 миллионов долларов, 2,7 миллиарда рублей. Только стол обошелся в 200 тысяч долларов, 20 миллионов рублей. На нем были камчатские крабы, амары, съедобные птичьи гнезда и суп из акулих плавников. Больше всего людей поразила невеста. На ней было ожерелье, На ней было ожерелье из сотни больших золотых браслетов оказалось так что это реклама бизнеса отца жениха у него ювелирная компания еще раз тут есть фотография ожерелье из сотни больших золотых браслетов Вам кажется, на первый взгляд, это какой-то бред. Ожерелье из браслетов, что, что оно из себя представляет? Оно из себя представляет, вот как в советские фотографии видели, ожерелье из туалетной бумаги. То есть веревочка, и на ней рулоны туалетной бумаги. А тут веревочка, и на ней золотые браслеты. Прям браслеты на руку, но они на веревке. И вот на этой веревке куча золотых браслетов дорогущих. Просто вот браслеты. Вот такое тупорылое ожерелье. И оказалось, что это реклама бизнеса отца жениха У него ювелирная компания И вся, я не знаю, эта свадьба, все это мероприятие Видимо, какая-то реклама У меня вопрос Нельзя ли было потратить, как нормальные богачи На свадьбу миллион долларов? Не 20, ой, не 30 точнее, а миллион долларов Ну, как настоящие богачи, миллион долларов Хорошая свадьба Все равно на еду ушло 200 тысяч, правильно? 200 тысяч ушло на еду долларов, а на всю свадьбу миллион, например. На 800 тысяч заказали какую-нибудь звезду местного пошиба или не местного. И все хорошо. А на 29 миллионов заказать нормальную рекламу. Ну, нормальную рекламу. Ну, то есть, мировую звезду первой величины. За 29 миллионов долларов, мне кажется, можно нанять Арнольда Шварценеггера, который будет стоять в твоем браслете. Вот так вот, и говорит: лучшие браслеты в Чун Суньфае от э, э, Мияко э, э, Делимура. Покупайте браслеты только там. И мне кажется, это будет га- иметь гораздо больший эффект. За 29 миллионов долларов можно устроить. Лучшую рекламную кампанию, нежели свадьба своего сына. А вам как кажется? На этом, дорогие друзья, мы будем заканчивать наш сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Хорошо посидели. Спасибо, что задавали вопросы. Спасибо всем, кто донатил. Приходите и завтра приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Готовьте вопросики. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.